0: wieder auf. Oh, ich kotze gleich. Bitte nicht. <lacht> das ist der Anfang. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 vom Podcast. Ja, moin, Alter. Anni, wie geht's dir? Mhm. Geht so. Geht so. Was ist los? Äh, mir ist ein bisschen <lacht> schlecht. Ich weiß aber nicht, warum. Ich habe zu viel geschlafen heute. Ich bin zu spät aufgestanden. Ich war gestern zu lange wach. Wir waren beide gestern zu lange wach. Wir waren beide gestern zu lange wach und ich bin, ja, ein bisschen Matsche jetzt im Kopf. Ja, ich habe den ganzen Tag gelernt einfach, dass... Äh Hast du irgendwas anderes gemacht? Nein. Krass. Ich habe Kopfstand gemacht für locker fünf Minuten. Als ob. Also nicht am Stück, aber ich habe einmal zweieinhalb Minuten, die hat äh, unsere Mitbewohnerin aufgenommen. Mhm. Und ähm, davor habe ich auch noch zwei Minuten gemacht. Und ich habe einen Handstand heute geübt. Ich komme noch viereinhalb. Ich habe davon noch einen Kopfstand. Ich, heute war viel los. Ich merke schon, dein Leben ist spannend momentan. Und ich habe Handstand für drei Sekunden gehalten. Ich glaube, ich könnte nichts davon. Aber ich wurde heute von der Influencerin repostet und hatte zwei Stunden lang Höhenflug. Und jetzt sitze ich wieder hier. Ja, genau. ich hatte deinen Höhenflug mit und deswegen mhm. musste ich Kopfstand machen, um mich zu beruhigen, um wieder lernen zu können. Okay, verstehe. Ja, es. Fall sinnvoll. Ja, ich glaube, das hat dir wahrscheinlich geholfen. War auch richtig gut, weil ähm, ein Mitbewohner von uns auf einmal reinkam und ich da in diesem Kopfstand bin und er ist so, ich glaube, du müsstest gerade ein Essay schreiben. Aber ja, ich müsste gerade drei Essays schreiben. Das ist schon krass viel. Das ist schon krass viel. Ähm, dazu kann man ja mal sagen, äh, herzlichen Glückwunsch, du hast einen neuen Job. Ich habe einen Job, Leute. Das ist... Äh, so krank. Ja, du hast einen Job, du bist offiziell nicht mehr arbeitslos. Ich habe die Unterschicht verlassen. Das stimmt, das stimmt, Leute, ihr wisst gar nicht, die hat nämlich einfach diese Woche einen Job bekommen und ein neues MacBook. <lacht> ja, ich fühle mich auch irgendwie nicht mehr relatable für diesen Podcast. Die also wir jetzt auch nicht mehr unter uns bleiben. Ja. Nee, aber äh, du hast einen neuen Job und du musst vier Essays abgeben nächste Woche, ne? Ja, ich fange nächste Woche meinen neuen Job an und ich muss vier Essays abgeben und ich weiß nicht, wann ich schlafen soll. Und jetzt mache ich den Podcast. Glaubst du, du schaffst das alles mit dem Job? Du ich, arbeitest jeden Tag dann, ne? Ich arbeite jeden Tag dann, ja. Und äh, ich weiß es nicht. Ich habe das total unterschätzt. Ähm, zwar, also ich habe vorher auch 20 Stunden gearbeitet und mir damit mein äh, Studium finanziert. Aber halt nachts und mhm. am Wochenende und jetzt arbeite ich 20 Stunden in den Werktagen von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends oder so und meine Pausen und meine Vorlesungen <lacht> wow. und ich habe ein bisschen Angst, wir sehen uns in ein paar Wochen in der Klapse oder so, mal schauen. Könnte passieren. Ja, also ich glaube... Toi, 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 Ich hoffe nicht. Ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon viel Arbeit, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie andere Menschen das schaffen. Ich weiß auch nicht, wie andere Menschen das schaffen. Das ist schon krass. Ähm, ja, und zur Not muss mein Studium darunter leiden. Das ist halt äh, leider so, aber... Tja, aber das ist halt immer so. Ja, und gerade zu diesen Zeiten mhm. einen Job zu finden, ist halt nicht so easy und da habe ich halt wirklich was richtig, richtig Cooles gefunden, ja. ähm, was auch sinnvoll ist und so und mir voll Spaß macht. Also ja, ich glaube, das wird cool. Ich glaube, du kannst das auch schaffen, aber es wird tough auf jeden Fall. Ja. Ich frage mich, wie viele Leute, wie viele Studenten ähm, tatsächlich jeden Tag arbeiten gehen. Also tatsächlich so eine Stelle haben, wo die jeden Tag arbeiten gehen. Aber schon viele wahrscheinlich, oder? Ich glaube mehr, als du denkst. Ich glaube auch. Aber irgendwo danach wieder nicht, weil. Also ich will ja nichts sagen, aber viele Studenten brauchen es halt auch nicht. Ich habe auch gerade mal so überlegt und ich glaube, ich kenne niemanden. Aber ich kenne auch einfach nicht viele Studenten. Das, äh... Ja. Ich mag die halt auch nicht so. Deswegen chill ich nicht mit denen. <lacht> ja, Richtig ich, sympathisch gemacht in den ersten fünf Minuten schon. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich kenne wirklich nicht so viele. Aber ich finde, das ist auch eine krasse Belastung. Und ich glaube, das ist äh, vielen Leuten nicht bewusst und vor allem vielen ähm, ich sag mal jetzt Erwachsenen, obwohl wir ja selber erwachsen sind, aber vielen älteren Leuten so nicht bewusst, wie krass das ist. Die sagen dann so, ja, aber ich habe früher auch neun Stunden am Tag gearbeitet in meiner Ausbildung und ich denk mir so, ja, okay. Ja, ich hatte so ein Erlebnis, ähm, wo ein Kumpel zu mir meinte, dass er bald eventuell kein BAföG mehr bekommt und sich halt Gedanken macht und überlegt hat, sich jetzt auch einen 20-Stunden-Job mhm. zu suchen. Und ich, äh, nee, es war gar nicht, weil er kein Geld mehr bekommt, sondern einfach so weil er Bock hat zu arbeiten. Und ich war so, ja, cool, wenn du Bock hast zu arbeiten, aber bist du dir sicher, dass du 20 Stunden machen willst, neben einem Vollzeitstudium? Und er war so, <lacht> hey, ja, du kriegst das doch auch hin. Und ich war so, ja, aber sieht das easy aus? Und er war so, ja, eigentlich schon. Und ja, also ich habe ihn halt nur gefragt, ob ihm aufgefallen ist, dass ich fast jedes Mal, wenn jemand fragt, ob ich Zeit habe, Nein sage, weil bis da, also zu dem Zeitpunkt jedes Wochenende und so zwei Abende in der Woche geblockt waren und ich keine Zeit hatte. Hast du Angst, dass durch den neuen Job und das Studium jetzt dein ähm, soziales Leben so ein bisschen auf der Strecke bleibt? Also nicht, dass du gerade so viel soziales <lacht> Leben hast, aber der letzte Rest. <lacht> ähm, ja, doch, obwohl, weil, also ich habe kein, welches soziale Leben ist halt die Frage, ne? Also man macht ja so, ich freue mich unfassbar darauf, wieder rauszukommen. Oh ja. Weil ich jetzt einfach seit dem Lockdown durch das digitale Studium und die Arbeitslosigkeit nur in diesem Haus war. Ja. Ich bin einfach immer zu Hause. Ja, das stimmt. Das ist wieder... aber praktisch, wenn man mal seinen Schlüssel vergisst. Ja, das freut mich. Es ist auch praktisch, wenn deine Freunde was hier ja, abholen müssen ja. und so. Die fragen schon gar nicht mehr, die wissen auch, dass du immer da bist. Ja, was ändert sich jetzt. Und ich freue mich sehr darauf rauszukommen. Und das glaube ich. Und auch wieder mal was Sinnvolles zu machen. Ein bisschen Struktur im Leben. Und ja. vor allem mal wieder was außerhalb des Hauses zu machen. Sich mal wieder anziehen zu müssen, um mhm. raus... Also es ist schon... Ja, dieses ganze Online-Studium ist echt... Ich glaube, das unterschätzen auch viele. Also natürlich auch Homeoffice und so. Das ja. ist ja das Gleiche. Aber das wird, glaube ich, oft wirklich unterschätzt. Weil das ist schon krass. Es ist krass. Es ist, äh, ich merke auch so, mein Zimmer ist halt so gemütlich eingerichtet. Ich kann <lacht> hier drin nicht lernen. Du <lacht> findest auch bequem hier gerade. <lacht> ja, es ist, ich liebe es ganz toll. aber es ist kein Umfeld, in dem du dich acht ja. Stunden hinsetzen kannst, um irgendwas für die Uni zu tun. Ja. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass wir ein Wohnzimmer haben mhm. und so, weil sonst wäre das einfach gar nichts. Aber es ist schon krass irgendwie. Ich bin auch gespannt, wie lange das noch weitergeht, dass alles online läuft. Aber ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass das noch sehr lange so weitergehen wird. Jetzt nicht wegen der Pandemiesituation, sondern weil es, glaube ich, lukrativer auch ist für Universitäten und so. Ja, ich, also ich, ich sehe halt irgendwie beides. Ich sehe auf der einen Seite, dass es ähm, in vielen Fällen, also ich glaube, es ist mega ähm, davon abhängig, welches Fach du studierst. Weil in unseren geisteswissenschaftlichen Fächern kannst du es halt mega einfach machen. Aber wenn du jetzt Biologie studierst oder so und wirklich ein Labor brauchst und ja, ja, okay, klar. so Sachen machen musst, ist das halt schon irgendwie nochmal eine andere Sache. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ähm, der Uni bewusst ist, was für ein Druck dahinter steht und wie viele wirklich? Studenten darunter leiden. Also okay, nicht der Uni, aber dem Aster. Ja, aber also, also ja, der Fachschaft. Vielleicht, ja, vielleicht. So, also ich folge den halt auf Insta und ähm, die posten immer voll die süßen ähm, kleinen Posts so nach dem Motto trefft euch zu digitalen Lernpausen und so wir wissen es ist hart aber ihr schafft das okay das ist süß ja aber ich glaube der Uni ist das nicht bewusst und ich glaube der Uni der Institution Uni ist das auch relativ egal also ja ich glaube was der Uni vor allem nicht bewusst ist ist ähm, und darüber möchte ich jetzt mal kurz reden die finanzielle Situation von vielen Studenten einfach krass einbricht und das ähm, einfach ein Thema ist, über das nie gesprochen wird. Ja. In dieser ganzen Pandemie-Diskussion werden Werkstudenten und Minijobber einfach nicht erwähnt. Ja, also wirklich halt gar nicht. Und das macht mich persönlich so wütend, ja. weil wenn man aus der Gastro kommt und so, also, sorry Leute, habe die Gastro lebt von Werkstudenten und Minijobbern. Ähm, weil das den, den Großteil ausgemacht hat von den Leuten, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Mhm. Und du hast als Werkstudent keinen Anspruch auf Kurzarbeit? Ja, nee. <lacht> du hast als Werkstudent eigentlich keinen, also du hast gar keinen Anspruch. Du hast gar keinen Anspruch auf gar nichts. Aber Wie alle sagen dir mal, ja, das ist voll die nice Werkstudentenstelle, mach das auf jeden Fall. Aber du hast keine Vorteile, aber egal. <lacht> du hast... Kein Anspruch auf Kurzarbeit und du hast keinen Anspruch auf ähm, fucking Arbeitslosengeld. Ja, und du musst dich selber versichern, was auch unglaublich geil ist. Ja, und wenn du deinen Job in dieser Situation verloren hast, bist du richtig im Arsch mhm. und dass die Uni dann kommt mit, ja, wenn ihr weniger als 500 Euro auf eurem Konto habt, dann können wir oh, euch helfen. Das ist so dreist, das ist so dreist, <lacht> wenn ich weniger als 500 Euro auf dem Konto habe, dann dann bin ich komplett im Arsch. Dann brauche ich die Hilfe auch nicht mehr, weil dann ist es eh schon zu spät. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber nach dem ersten Lockdown kam dieses Hilfsangebot zwei Monate oder drei Viel Monate später, ja, ja, drei nach Monate dem zu spät, Lockdown. So, da waren die Leute, die dadurch Probleme bekommen haben, schon im Arsch. Ja, auf jeden Fall. Klar. Und dann kriegst du halt, ich weiß nicht, was war das Höchste, was man bekommen konnte? Ich glaube 500 Euro tatsächlich, ja, ne? Ja, du musstest weniger als 500 Euro auf deinem Konto haben und hast dann höchstens 500 Euro bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wirklich, davon kann man leben. Länger auch. Ja. Das ist total krank, vor allem, also in NRW sind die Mieten halt in den meisten Städten absurd hoch. Ja, und von 500 Euro kann ich gerade so meine Miete bezahlen. Same. Bevor ich umgezogen bin, hätte ich dann noch 50 Euro zum Leben gehabt. Ja, da, also ist doch voll okay. Ich weiß ja, jetzt nicht, warum du dich beschwerst. Also ist schon, warum nicht eigentlich? Kann man doch leben. Wenn man eh die ganze Zeit beschäftigt ist mit Uni und so, dann muss man auch nicht viel essen. Ist stimmt, stimmt. <lacht> ich habe tatsächlich, <lacht> ein Freund von mir hat mir, ähm, bevor ich angefangen habe zu studieren oder beziehungsweise alleine zu wohnen, geraten Oder mir erzählt, dass es wohl so den Studententrick gibt, dass man hungrig ins Bett geht, weil, man sich, weil es sich ja nicht lohnt, abends zu essen, weil man ja danach schläft. Okay, what the fuck? What the fuck? Was ist das denn für, eine, für ein absurdes System, in dem wir uns befinden, wo Studenten sowas sagen und normal finden? Aber ich fühle es auch. Ich denke mir so, ja, schlau. Das ist eigentlich schon, also, wozu abends essen, wenn du danach schläfst? So. Oh, es ist so nice. Es ist nicht nur dieser verfickte Leistungsdruck und alles, was auf dir lastet. Nee, Alter, kannst dich auch direkt noch in die Essstörung reinstürzen, <lacht> weil du dir nichts anderes leisten kannst, weil du 500 Euro Corona-Hilfe bekommst. Aber <lacht> oh oh wenn, wenn du dich richtig um dein Studium kümmerst und einfach ganz, ganz viel dafür machst, dann vergeht das Hunger. Stress. Löst, löscht, glaube ich, das Hungergefühl, habe ja, ich gehört. Ja, man kann sich auch mit Bildung füttern. <lacht> <lacht> nice! <lacht> ja. Es ist total, das ist wirklich, das ist krank. Ich kann es nicht anders beschreiben, ich finde das absolut krank. Ja. Ich finde, dieses System hat so an allen Ansprüchen verloren, die es jemals hatte. Ja. Und wenn wir gerade schon mal über das Thema reden, obwohl wir gerade nicht darüber reden wollten, ähm, oder eigentlich nicht darüber reden wollten, weil es eigentlich so ein Downer ist, ähm, Chancengleichheit ist halt, also war vorher schon nicht da, aber jetzt erst recht nicht. Ja, das wird halt komplett ausgehebelt jetzt. Ja. Ein Freund hat mir erzählt, dass die digitale Prüfungen haben mhm. und, ähm, beziehungsweise, ist auch egal, ähm, ja, <lacht> Die haben digitale Prüfungen und ähm, müssen halt irgendwie ihre Prüfung ausdrucken, weil darauf bestanden wird und dann wieder einscannen. Ah. Und auf die Nachfrage, was denn mit den Leuten ist, die ähm, keinen Drucker haben, kam halt die Antwort so, ja, es sind hier nur 80 Euro. Was? Nee, <lacht> doch, nein. Doch, nein. Doch. Was? Ja, aber der Prof ist wohl generell komplett, ähm, ja, ist schwierig sag ich mal, weil die auch äh, so eine mündliche Prüfung hatten, wo die dann ihr ganzes Zimmer zeigen müssen und so weiter. Was? Und sobald einer im Hintergrund redet, also sobald man eine Stimme im Hintergrund hört, ist man raus. Okay, und man was ist mit Leuten, die dann noch zu Hause wohnen oder so? Sollen die halt woanders hingehen? Wohin denn? <lacht> Wohin denn? Ich, ich weiß es nicht. Du. Ich bin schockiert. Ja. Ich bin schockiert. Hä? <lacht> nee, darauf komme ich jetzt gar nicht klar. Das ist absolut dreist. Aber das spiegelt ganz gut das System der Hochschulen wieder, finde ich. Ja, es ist halt Survival of Fittest. Ja, aber auf eine ganz, ganz, ganz realitätsferne Art und Weise. Also da macht ja gar nichts mehr Sinn. Ja, aber es ist halt akademisch. Und wie wir letztes Mal geklärt haben, <lacht> Ja, es ist realitätsfern. Ich habe aber auch tatsächlich, wo wir gerade darüber reden, ich habe äh, letztens darüber nachgedacht, ähm, was ist, wenn du jetzt halt diese Online-Semester hast und dein Laptop geht kaputt? Dann bist du Marsch. Aber kann man da dann nicht, gibt es da nicht irgendwie so Hilfe für? von Also so Studiengelder oder so? Du musst weniger als 500 Euro auf deinem Konto <lacht> haben, um irgendwas zu bekommen. Und ich glaube tatsächlich, das wird auch nur auf 500 aufgefüllt. Ja, ich glaube auch. So, ähm, Also ich glaube nicht, dass du einen Laptop bekommst. Sorry, no. Boah, das ist schon irgendwie krass. Also ich meine... und, und Du kennst, mein, also ich habe jetzt ein MacBook und bin jetzt raus, so, aber davor, mein Laptop hat teilweise 20 Minuten bis zu einer halben Stunde gebraucht, um hochzufahren. Und ich bin regelmäßig zu Zoom-Sitzungen einfach zu spät gekommen, weil mein Laptop zu lange, Scheiße. also ich den nicht früh genug gestartet habe, sodass er lange genug Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, dass er jetzt arbeiten muss der fühlt mich. <lacht> das bist einfach nur du. <lacht> nee, aber ich find's schon krass. Vor allem wird dann ja nicht nur vorausgesetzt, dass du irgendwie einen Laptop hast, auf dem das Ganze läuft, sondern du brauchst ja dann auch noch eine funktionierende Webcam. Ja. Weil viele ja auch darauf bestehen, dass du Video anmachst. Dann, du brauchst halt noch Kopfhörer und so. Ich meine okay, gut, die meisten Sachen hast du eigentlich. Aber was ist, wenn entweder du hast es nicht oder dir fällt jetzt sowieso dein ganzes Gehalt weg und es geht halt kaputt? Haben Shops gerade auf? Das weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht, weil der Copyshop, in den ich immer gehe, ist jetzt ein Corona-Testzentrum. Ja. Den gibt es jetzt nicht mehr. Aber ich glaube schon. Ich glaube, ich habe letztens irgendwann mein Perso eingescannt. Das kann aber auch sein, dass das im Sommer war und die da hatten. Mhm. Ja, weil also. im Lockdown auf? Ich glaube nicht. Ich, glaub, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber ich fände es krank, weil... Ich hatte bis vor ein paar Wochen keinen Drucker und ich kann auch, ich finde dieses zehn Stunden auf diesen Bildschirm starren mhm. so schrecklich ja, ja. und kann Texte nicht auf dem Bildschirm lesen. Nee, ich lesen. kann das auch nicht gut, ich brauche das auch immer physisch, ich, also, ja. ich voll verstehen. Und muss mir halt alles ausdrucken und ohne Copyshop ist es halt, geht halt nicht. Aber es sind ja nur 80 Euro, du kannst dir einfach einen <lacht> Drucker kaufen. Nee, nee, 80, ich glaube, 80 Euro im Kopf, also ich, ich weiß es nicht. Ey, das äh, ist, äh, keine Ahnung. Ich finde, da läuft vieles, vieles, vieles sehr, sehr, sehr falsch. Ja, aber du hast jetzt auch eine neue Einnahmequelle. Nee, also so neu ist die nicht. <lacht> Stimmt, aber wieder zum Leben erweckt. Aber wieder zum Leben erweckt. Also ich habe natürlich auch einen, in Anführungszeichen, normalen Job. Also ich gehe jeden Tag ins Büro und verdiene so mein Geld nur um jetzt mal hier den Hate vorzugreifen, ne? Aber ich habe auch seit einem halben Jahr oder so, glaube ich, einen Onlyfans-Account. Und den habe ich heute tatsächlich wieder zum Leben erweckt. Weil ich gesehen habe, dass da noch 300 Euro drauf waren, die ich mir auszahlen kann. Und dann dachte ich so chillig, <lacht> kann ich eigentlich wieder mit anfangen. Ich finde das so nice. Ich wäre gerne ein Abonnent, aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Oh, das ist okay, dann kriegst du vielleicht einen Rabattcode <lacht> Nee, aber das ist schon, also ich feiere das voll. Ich feiere die Plattform Onlyfans und ich feiere das halt eh. Also ich stelle mich auch in meinem Instagram eigentlich so dar. Mhm. Und das finde ich auch cool. Also ich kann es ja selber entscheiden, ob ich es machen will oder nicht. Ich finde es halt nice. Ja. Ich finde es auch cool, dass äh, vor allem Frauen sind ja auf Onlyfans da halt bestimmen können, welchen Content du preisgibst und wer den sehen kann vor allem. Ja. Schon ein ganz gutes Konzept. Ja, ich habe auch gehört, also du bekommst ja auf ähm, Instagram unfassbar ekelhafte Nachrichten <lacht> ja, Mann. und äh, bei Menschen mit noch einer größeren Reichweite, die in diese Richtung gehen ist es ähm, noch ekelhafter ja, es ist krass also ich finde das Wort ekelhaft reicht schon nicht mehr weil das ist einfach full on sexuelle Belästigung also ja. ich könnte für viele Nachrichten die ich bekomme, könnte ich die Leute theoretisch anzeigen ja und ich habe halt gehört, dass das auf Onlyfans weniger ist viel weniger weil die Leute dafür zahlen ja, ja genau, viel weniger Hast du das schon auf OnlyFans erlebt, dass nee. du eklige Nachrichten bekommen hast? Nee, gar nicht. Also da sind die Leute voll höflich. Aber ich glaube, die haben auch irgendwie das Gefühl, dass sie im direkteren Kontakt mit dir stehen und nicht so anonym sind, wie zum Beispiel auf Instagram oder so. Ja, die müssen halt zahlen, um zu haten. Wer macht das schon? Ja, das macht halt keinen Sinn. Ja. <lacht> Aber es hat nur einen Tag gedauert, bis wir auf unserem Instagram-Account... Ah, ja. <lacht> Eine nette Nachricht bekommen haben, ob wir äh, unsere Socken verkaufen wollen oder Fußbilder oder Fußbilder, so. Fußbilder und Socken, glaube ich, auch tatsächlich. Und deswegen hat Lenny jetzt neues weggeworfen. <lacht> nee, auf das Angebot sind wir nicht eingegangen. Aber äh, no judgment kann halt jeder machen, wie er will. Aber ich fand es schon krass zu sehen, dass wir ähm, einen Podcast anfangen und das obviously auch ein Podcast ist und das, keine Ahnung, nicht mal 24 Stunden gedauert hat, bis wir so eine Nachricht bekommen haben. Ja, also es geht ja auch gar nicht darum, dass es was mit Füßen zu tun hat, nee, sondern nee. nur darum, dass diese Frage einfach ja. unangemessen ist. So, mach, was du willst, aber belästige mich ja. nicht damit. So, hey, ich habe gesehen, die zwei Süßen nehmen da jetzt einen Podcast auf. Ich frage die einfach mal, ob die ihren Körper verkaufen <lacht> wollen. Das ist doch ein absurder Gedankengang, Bitte erklär mir, wie man darauf kommt. Ich, ich weiß, ich, ich habe tatsächlich mal <lacht> überlegt. Ja, ist <lacht> Ich habe mal überlegt, meine Socken tatsächlich zu verkaufen. Ich finde das nice. Also ich bin für sowas offen. Ich hatte auch. Also ich war definitiv offen. Ich war gerade 18 und dachte mir so, ja gut, eigentlich ist das eine nette Einnahmequelle. Und Also du machst ja nichts einfach und ähm, trägst halt so deine Socken und schickst die halt weg. Ich hab's aber irgendwie nicht, also du musst ja dann auch richtig in so Fetischforen reingehen. Ist auch anstrengend so. tatsächlich, ist ja. anstrengend. Und ich hab's halt nur geschafft, eine Anfrage zu bekommen, ob ich jemandem in die Eier treten möchte für Geld. Mach. Ja, ist schon zu Nee, zufrieden. mach nicht. Ist auch Körperverletzung. Ist auch nicht. einfach glaubst du, schwierig. Glaubst du, ähm, Leute, die von ihren Eltern, ich sag jetzt mal, gesponsert werden, denken <lacht> über solche Mittel nach, um an Geld zu kommen? Kann... Glaube ich auf die Persönlichkeit an, mhm. aber ich glaube, ähm, wenn sie darüber nachdenken, dann aus einer anderen Motivation heraus. Okay. Weil ich persönlich eigentlich niemand bin, der auf diese, ähm, der, ich habe schon ein Problem. Wir haben gestern auch darüber geredet und ich habe persönlich habe schon ein Problem damit, sexualisiert mhm. zu werden. Kann ich voll verstehen. So wahrgenommen zu werden und fühle mich dann unfassbar unwohl. Mhm. Und hab das eigentlich tatsächlich nur überlegt, weil ich mir dachte, so Kosten-Nutzen-Faktor ist einfach zu nice. Ja. Und man muss ja, also wenn meine Füße sexualisiert werden, ist das irgendwie nicht so schlimm wie der ja, Rest von ja, meinem ja. Körper. Also okay, und ich glaube, dass Menschen, die von ihren Eltern gesponsert werden, das dann eher machen, weil sie wirklich Bock drauf haben, als mhm. ähm, sich an dem Kosten-Nutzen-Faktor zu orientieren. Es ist schon krass irgendwie. Oder? Also, ich, weil ich glaube, es ist in unserer Einkommensklasse, wie auch immer du das jetzt betiteln möchtest, ähm, voll normal, dass man ernst gemeint darüber nachdenkt. Oder das halt auch macht. Echt? Ich will das auch, also, verstehe mich nicht falsch. Wirklich no judgment. Ich mache mm. <lacht> selber viel. <wie lacht> <Hilfe>. Oh Gott, <lacht> das ist ganz falsch. <lacht> nee, aber ich meine, es macht, ja macht ja schon Sinn, dass wenn du wenig Geld hast und dann kommt jetzt so eine Kacke dazu wie der Lockdown oder so, dass du halt überlegst, welche anderen Einkommensquellen du äh, finden kannst. Und als Frau ist es halt relativ einfach, weil also ich kriege wirklich jeden Tag Anfragen für irgendwas. Mhm. Ja, ich glaube auch, also ich meine, das ist ja auch kein Vorurteil oder Gerücht oder so, dass es viele Mensch, äh, viele Studenten gibt, die sich durch Strippen oder so mhm. ihr Studium finanzieren. ja. Ja, es ist halt anders lukrativ, ne? Was ja auch irgendwie voll krass ist. Ich weiß, es kann doch nicht sein, dass du. Deswegen. Ich weiß auch nicht. Aber macht halt voll Sinn. Also, ich meine, ja. ob du jetzt 20 Stunden Arbeitest, Ge arbeiten gehst und nur oder nur 10 dafür abends und dafür halt richtig Kohle kassierst, ja, ja, ja. das macht schon. Also, ist nicht so, als hätte ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich hatte dann doch keinen Bock drauf. Aber der Gedanke war schon da. Kannst du tanzen? Leider nicht. Dann ja, wäre das mit dem Strippen auch nichts geworden. Obwohl ich glaube, dass Männer tatsächlich so dumm sind, dass dann nicht viel. Gehört, <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein, das kann sein. Ich glaube, also so wie ich das empfinde, musst du nicht schön sein, du musst dich nicht bewegen können, du musst gar nichts können, sondern nur eine
1: du, Pussy haben ja, und.
0: Ernsthaft. Und dann bist du schon das Objekt der Begierde. Und verzweifelte Männer tun alles. So. Ja, ich glaube tatsächlich, sie tun alles. Anni, wieso hast du kein Problem damit, sexualisiert zu werden? Ähm, ich Oder hast du ein Problem damit? Nein, ich habe kein Problem damit. Oder sagen wir, ich habe in der Theorie schon ein Problem damit, aber in der Praxis habe ich kein Problem damit, weil ähm, irgendwann hat es mich safe mal gestört, aber weil mir das einfach so unglaublich häufig passiert, dass ich dumm angemacht werde, wirklich belästigt werde, beleidigt werde oder was auch immer, dachte ich mir so, ne. Dann kannst du den Spieß auch einfach umdrehen und ähm, ja, ich mache jetzt, mach jetzt mein Ding da. Also ich weiß nicht, wie ich das, ich mache ja kein Kapital damit, ja. aber ich nehme die Leute halt ein bisschen hops jetzt. <lacht> Also wenn du mich sexualisieren willst, ist ja okay, aber dann, dann nutze ich das halt aus zu meinen Zwecken. Ja. Und deswegen habe ich mich mittlerweile damit abgefunden. Aber in der Theorie ist es natürlich immer noch scheiße. Definitiv. Aber du kannst schon ganz gut, damit. also es öffnet schon die ein oder andere Tür, wenn du weißt, damit umzugehen, was auch total traurig ist. <lacht> ich habe das jetzt gerade so angefangen zu sagen und dachte mir so, warte mal was. Ja, aber es, es ist so und es ist ja auch so, dass man, ich glaube, das nutzt jeder so ein bisschen mhm. ähm, mehr oder weniger bewusst, aber ähm, es ist halt schon traurig, dass es leider, obwohl es das nicht sollte, was ausmacht, was du auf der Straße anziehst. Zum Beispiel, weißt du, so ähm, ich habe letztens mit einem Freund da, kannst du dich daran erinnern, wie es war, eine Frau zu werden und so wie das angefangen hat? Nee. <lacht> Weil also ich habe das letztes einem Freund erzählt und der fand das halt voll krass, weil ich mich noch richtig daran erinnern konnte, wie ähm, auf einmal Menschen angefangen haben zu hupen, wenn ich eine kurze Hose an hatte. Oh, nee, und ja, und sowas erinnere ich mich nicht mehr. ich die ersten Male das gar nicht zuordnen konnte und ich dachte, die hupen wegen irgendwas anderem, aber dann ist das an diesem Tag irgendwie fünfmal passiert oder so und ich war so, ist, also und habe die Verbindung gezogen und hatte das halt und irgendwann wird das, also mittlerweile ist das ja normal. Absolut, ja, ist komplett normal. Also, ich finde es komisch, wenn ich nicht angeguckt werde an einem Tag. <lacht> ist halt so. Vor allem, du musst dir ja immer überlegen, wie alt warst du da? 13 oder so? Ich glaube, 14, 15. Ja, oder so. whatever. Auf jeden Fall zu jung. Ja. Viel <lacht> zu jung, um in diesem Maße sexualisiert zu werden. Vor allem, weil die Menschen, die dich so sexualisieren, ja noch nicht mal in deinem Alter sind. Absolut nicht in deinem Alter sind. So, Sondern halt einfach ekelhaft alt so Ich verstehe sowieso dieses ganze Phänomen von Catcalling nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Was denken sich die Leute da? Also was ist der Gedankengang? Ich glaub, Oder sind das einfach so Impulse, die raus müssen? Also ich glaube, es ist Machtausübung. Hm, das ist interessant. Aber das könnte natürlich sein. Ja, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja, weil also mir kann niemand erzählen, dass er damit schon mal Erfolg hatte. So, mir kann auch niemand erzählen, dass er mit sexueller Belästigung schon mal Erfolg hatte. Ich finde sexuelle Belästigung sehr geil und ich freue mich immer, wenn das passiert. Wirklich. Ich bin dann direkt verliebt in die Leute und wäre gern mit denen zusammen. Ich kann oh mir Gott. auch keine schönere Kennenlernstory vorstellen nee, als. Ist. Super romantisch. Wir haben es das erste Mal. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen und nur gehört. Geiler Arsch! <lacht> Und mich umgedreht und das war Liebe auf den ersten Blick. Kennst du, ich glaube, wir sollten einen Film aufnehmen. Oder das irgendwie an Hollywood verkaufen, weil das, das wäre schon romantisch. Da fällt mir auch noch eine richtig gute Geschichte zu ein, die du auch schon kennst, aber die würde ich jetzt gerade auch noch mal gerne erzählen, wo wir schon dabei sind. Und daraus könnte man nämlich auch so eine romantische Hollywood-Geschichte machen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was auch irgendwie... Egal, dazu komme ich später. Also, folgendes Szenario. Ich bin aufgewacht in meinem Bett zu Hause, ähm, voll verklatscht, bin runtergegangen vor die Haustür, habe mich da hingesetzt im Schlafanzug mit so einer Palme auf dem Kopf, Henna im Gesicht, auf dem Kissen und habe eine Zigarette geraucht. Und dann kam der Postbote. Und der Postbote hat mir ein Paket in die Hand gedrückt ähm, für meinen Mitbewohner und gefragt, ob er den Nachnamen richtig ausgesprochen hat und so. Und da meinte ich so, ja, keine Ahnung, ist nicht mein Nachname. Meinte er so, ja, wie heißt du denn? Ich brauche das fürs Paketprotokoll. Dann habe ich so meinen Nachnamen gesagt. Ich habe ihn dabei irgendwie gesiezt. Da meinte er so, ja, du musst mich doch nicht siezen. So alt bin ich noch nicht. Dann meinte ich so, ja, das sieht man durch die Maske schlecht. Dann hat er seine Maske runtergezogen, mich schon so angegrinst. Ich dachte so, okay. Ähm, oh, schwierig. Und dann hat er halt meinen Nachnamen aufgeschrieben für das Paketprotokoll, guckt mich an und sagt dann so ja ich brauche jetzt nur noch deine Telefonnummer weißt du so, was also ich habe literally what the fuck gesagt und dann hat er auch glaube ich verstanden dass ich das gerade nicht feier und meinte dann so ja, schönen Tag dir noch ne und ist gegangen aber das war so ich meine ich habe im ersten Moment darüber gelacht aber wenn ich so darüber nachdenke jetzt, das ist es so eine krasse Situation, weil er einfach weiß, wo und wie ich wohne und vermutlich jeden Tag wiederkommt, weil er mein verfickter Postbote Fuck. ist. Und wie unangenehm ist das? Das ist halt auch ein Gedanke, den ich in dem Zusammenhang noch gar nicht hatte. Es ist komplett eindringen in meine Privatsphäre. Du bist halt in deinem Safe Space ja, ja, und noch genau. nicht mal da. Es ist halt sowieso, ich glaube... Männern ist es nicht bewusst, wie oft das passiert. Ja. Dass es wirklich nicht so ist, dass wir von, ähm, also ohne Lockdown von einmal im Monat reden oder so, sondern dass es, wenn ich nachts nach Hause gegangen bin, habe ich jedes Mal damit gerechnet, dass was passiert und es ist fast jedes Mal irgendeine Scheiße passiert. Das ist halt das Ding, du musst damit rechnen. Ja. Und dadurch ist es halt auch kein Wunder, dass man irgendwie keinen Bock mehr überhaupt hat, auf der Straße angesprochen ja. zu werden, weil es halt immer ekelhaft ist. Ja. So. Ich feiere es auch nie. <lacht> also, wenn ihr das macht, Leute, jetzt egal, ob männlich oder weiblich, ich glaube, das feiert euer Gegenüber einfach nicht. Ich will ich will nicht, wenn ich meinen Business meinte, gerade irgendwie angeflirtet werden oder so. Ich finde, in einer Bar oder so ist das nochmal eine andere Situation ein bisschen. Voll. Aber... Auf jeden Fall. Wenn ihr Postbote seid, bitte macht das niemals. Das ist komplett schlimm. Ich finde halt auch, also es kommt voll darauf an, wie man es macht. Ich ja. wurde auch schon ein paar Mal auf eine super respektvolle, nette Art und Weise angemacht. Und es war, es hat mich voll gefreut und es war voll schön. Ja. Ähm, aber halt auf eine Respekt- und halt auch auf eine Art und Weise, wo nicht, also wo nicht klar ist, dass es nur um dich und deinen Körper mhm. geht. Also, weißt du? Ja. Oder du halt irgendwie gerade eine Situation ausgenutzt wird. Und das mit dem Postboten zum Beispiel ist halt einfach, dass er seine Position als Postbote ja. und als ich brauche Informationen von dir ausgenutzt hat, um dich anzumachen, anstatt einfach zu sagen, keine Ahnung, so hey, keine Ahnung, irgendwie finde ich dich voll hübsch gerade mit deiner Haarmaske ja, und ja, deinem im Wirklich. Gesicht. Das wäre was ganz anderes gewesen. Hast du nicht Lust, mal einen Kaffee zu trinken? Ach, du hast voll recht, das wäre was ganz, ganz, ganz anderes gewesen. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch okay gefunden. Ja, aber dieses linke, jetzt brauche ich noch deine Handynummer, ist halt... Boah, nee, das ging gar nicht. Es, es ist halt auch irgendwie respektlos, als wäre man nur zur Unterhaltung ja. männlicher Personen da und... Also je nachdem, in was für einem Rahmen man sich bewegt, ist das einfach ein Gefühl, das du bekommst. Was ja auch voll der Lachkick ist, was mir jetzt erst auffällt. Ich habe ihn ja gesiezt und da meinte er zu mir, du musst mich nicht siezen. Das fällt und mir was? aber, das fällt mir aber jetzt erst auf. Wie respektlos ist das denn? Ich bin halt 24, ich bin eine erwachsene Frau. Wenn ich jemanden sieze, dann will ich auch gesiezt werden. So. Und vor allem fragt man dann doch, weil ihr seid euch ja gleich, er steht ja nicht über dir. Der war halt auch, also der war vielleicht drei, zwei Jahre älter als ich, ne? Ja, aber also ich meine, es ist ja auch nicht irgendwie so ein Macht- oder Hierarchieverhältnis nee, nee. oder so, dass er jetzt dein Vorgesetzter ist und dir sagt, so, ja, du musst mich nicht siezen, sondern wenn überhaupt, dann er redet gerade mit einem Kunden. Ja, wirklich, du? wirklich. Und, oh, schwierig. Schwierig. Hier sind wir ja auch jetzt aufgeschlagen. Aber ich glaube, sowas passiert, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass das halt jeden Tag passiert, weil es mir immer passiert. Aber ich meine, ich provoziere auch ein bisschen. Ja. Aber ich kann auch gut damit umgehen. Ja, das ist halt das Ding. Ich finde es halt mega krass, wie ähm, du dazu stehst und wie du das an dir abprallen lassen kannst. Weil da bin ich persönlich nicht so gut drin. Das musste ich auch lernen, auf jeden Fall. Ja, Aber manche Situationen haben, also ich musste das halt einfach lernen. Das war keine freiwillige Entscheidung, mehr oder weniger. Hast du da so, also wodurch hast du das gelernt oder wie hast du das gelernt? Also ich glaube, das hat viel mit Festigung der Persönlichkeit einfach zu tun. Mhm. Je gefestigter ich in mir selber bin, desto selbstbewusster werde ich und desto egaler ist es mir, was andere über mich denken. Ja. Und das trage ich dann halt auch nach außen. Ja, ja. Ich hatte, ich hatte wie immer einen Schlüsselmoment. <lacht> und äh, der war richtig nice und von dem möchte ich mal erzählen, weil ähm, du kennst du kennst doch sicherlich diese Situation, dass man nachts durch die Straßen läuft oder irgendwie vom Club ist oder so und ähm, man so angelabert wird von ja, irgendeinem Typen klar. und man signalisiert dem mit allen Mitteln, die dein Körper, Mimik, Gestik, alles zulässt. Am besten noch Kopfhörer drin oder so. So, ich will nicht mit dir reden, mhm. wir möchten, man dreht sich am besten noch um und der labert dich einfach voll und lässt nicht von dir ab. Und ich habe mich in solchen Situationen nie getraut, was zu sagen, weil man ja auch irgendwo diese paradoxe, absurde Angst hat, dass wenn man sich, wenn man sich traut, nein zu sagen, es dann noch schlimmer macht. Und <lacht> hatte dann zum Glück eine, meine eine meiner liebsten Freundinnen dabei und uns hatte so ein Typ angelabert und sie hat sich umgedreht und dem richtig Selbstbewusst einfach gesagt, so sorry, aber wir haben gerade keinen Bock auf dich. Und der ist gegangen. Und ich stand daneben und war komplett schockiert und konnte mit der Situation gar nicht umgehen, weil ich mir dachte so, das funktioniert? Das, das funktioniert, ja. <lacht> und die Geschichte geht sogar noch weiter, weil ich dann kapiert habe, wenn man das auf eine respektvolle, aber selbstbestimmte Art und Weise sagt, aber funktioniert das. Aber immer mit Respekt. Also. Ja. Und ähm, dann stand ich mit ähm, einer anderen Freundin vor der Bar und ähm, uns hat wieder so ein Typ angelabert und uns nicht in Ruhe gelassen, obwohl wir eben schon signalisiert haben, mit Gestik und Mimik, wir möchten nicht mit dir reden. Und irgendwann... Ich habe richtig gemerkt, wie unwohl sie sich fühlt und irgendwann habe ich mich umgedreht und gesagt so, sorry, aber wir haben gerade keinen Bock auf dich. Und ich habe in ihren Augen die Erkenntnis gesehen, die ich in der vorherigen Situation hatte und konnte so dieses Wissen weitertragen. Und ja, probiert es einfach mal aus. Es, ist, es It, hilft. Ihr müsst es machen. Ihr müsst es machen. Wenn ihr keinen Bock auf was habt, dann sagt das einfach. Aber natürlich auf, halt wirklich auf eine respektvolle Art und Weise. Ja. Weil alles andere macht halt auch keinen Sinn. Und Woher kommt diese Angst, dass man denkt, es schlimmer zu machen, weil man etwas sagt? Ähm, weil du das, glaube ich, in vielen Situationen, weil es in vielen Situationen einfach auch so ist, dass du es dann schlimmer machst. Also ich kenne, ich habe ganz, ganz, ganz viele Situationen erlebt, wo Leute mich irgendwie im Club oder so angesprochen haben. Und dann sage ich so, sorry, ich will jetzt keinen Drink von dir oder so. Und dann kommst du, ja, du bist ja eh voll eingebildet, du Schlampe. Du bist oh. eh voll hässlich, ich hatte eh keinen Bock, mit dir zu reden. ich denke mir so, oh mein Gott, ja, okay, schwierig. Ähm, die Rubrik ist da, Pipi-Pause. Oh. <lacht> ich wette, es passiert jede Folge. Hoffentlich. Ich hoffe auch. Ja, moin. Hello. Ich hatte gerade auf dem Klo noch eine Erkenntnis, woran das eventuell auch liegen könnte. Und das ist Rap-Culture in Film. Genau darauf wollte ich mit dieser Postbotengeschichte nämlich hinaus. Weil ich meinte ja, daraus könnte man auch einen Film machen. Und dann dachte ich mir, wie absurd, dass du aus sowas eine funktionierende Love-Story machen könntest. Weil das ist nicht healthy. Das ist toxic as fuck. Das ist nicht romantisch. Das ist übergriffig. Das ist halt voll nicht okay. Und wie Beziehungen in Filmen dargestellt ja. werden, ist halt, wenn man mal so nüchtern darüber nachdenkt, einfach oft nicht okay überhaupt nicht okay gar nicht okay aber das ist das Bild was du vermittelt bekommst vor allem als junges Mädchen und das ist schon krass ja generell was jungen Mädchen eingeschichtet wird <lacht> so was geht denn ab ich weiß nicht ob du die Bravo und Yeah ja, klar, und was auch, klar, auch immer gelesen klar, hast klar. aber so keine Ahnung du musst immer schauen du darfst ihm bloß nicht in die Augen gucken weil dann äh, erwächst du Aufmerksamkeit oder also so richtige Anleitungsverhaltenslisten ja, ja. Stimmt. Stimmt. Was du zu tun und zu lassen hast. Und dann spiel einmal neckisch mit deinem Haar. Und dann wird er auf dich aufmerksam. Und ich... Boah, nee. Boah, da hast du jetzt aber ganz komische Sachen hervorgerufen. <lacht> nee, aber es ist schon krass. Das ist schon krass. Ich Oder was auch richtig... Richtig schlimm ist, es ähm, sind so diese Videos auf YouTube, ich weiß nicht, ob du die kennst, so ähm, No-Gos von Mädchen oder No-Gos von Jungs oder so, wo dann aufgelistet wird, was überhaupt ne dass es überhaupt nicht geht, wenn ein Mädchen Achselhaare hat und dass es überhaupt nicht geht, wenn ein Mädchen zu breitbeinig sitzt oder... Aber ist das heutzutage noch ein Ding? Ja. Also, also, keine Ahnung, ich... Irgendwas stimmt nicht mit mir, aber einmal in zwei Jahren oder so schaue ich mir halt ähm, die berühmten YouTuber an. Einfach, mhm. um, weil es mich interessiert, ja. was die Jugend von heute sieht. So. Und ähm, die machen solche Videos, wo die sich 15 Minuten hinsetzen und erzählen, was Mädchen und Jungs machen. Also es ist, glaube ich, mittlerweile ein kleines Verständnis dafür aufgekommen im Sinne von... Dass sie kurz vorher ähm, ansagen, das ist nur eine rein subjektive Meinung und das ja, ist ja ne, wow. so. Aber der Inhalt bleibt der gleiche. Und das, was früher die Bravo gemacht hat, macht halt jetzt YouTube. Das ist absolut absurd. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht daran liegt, dass ich älter geworden bin, sondern dass die Welt sich ein bisschen verändert hat. Ich glaube, die Welt verändert sich schon ein bisschen. Aber wahrscheinlich zu wenig, ne? Nicht, also ich glaube, man muss Entwicklung auch seine Zeit lassen, Auf jeden Fall, ja. was nicht bedeutet, dass man aufhören muss, dafür zu kämpfen, aber überleg mal, vor etwas mehr als 100 Jahren durften wir nicht mal wählen. Das ist krass. <lacht> und erst oh. seit den 70ern oder ja, so, ja, ja. äh, nochmal kleiner Teaser, Zahlen stimmen hier einfach nicht, aber ich glaube, seit den 70ern oder so dürfen wir erst selbstständig entscheiden, ob wir arbeiten gehen wollen und brauchen nicht mehr die Erlaubnis unseres Vaters oder Ehemanns. Äh, <lacht> äh, du, ich wäre, also, wenn die Welt noch so wäre, ne? Wäre wahrscheinlich einiges besser, du, wenn die Dummen weil man nicht selber entscheiden können. Wenn ich nur putzen und kochen müsste, wäre mein Leben schon nice. Nein. Nee, einfach <lacht> überhaupt nicht. Wenn du dich freiwillig, äh, wenn du dich selber dafür entscheidest, nur das zu machen, ey, go for it, sis, das ist ja voll nice. Ich finde auch alles also nicht alles, was Frauen machen, aber alles, was Frauen machen wollen, ist ein feministischer Move. Ja, auf jeden Fall. Und ob man sich jetzt auszieht, ob man mhm. Mechaniker wird oder Hausfrau, ähm, solange du darauf Bock hast, mach. Ja, das ist halt genau das Ding. Mach einfach, mach einfach, was du willst. Aber ist es wirklich noch ein Ding, dass Frauen so hart auf Männer hören? Ja, oder? Wie meinst du das? Also, weil ich mache das nicht. Aber das ist sehr subjektiv, oder? Auf Männer hören. Also also gibt es noch viele... Sind die meisten Beziehungen noch so, dass der Mann in der Beziehung mehr Einfluss hat als die Frau? Ich weiß gar nicht, ob das jemals so war, um ehrlich zu sein. Also, also... Okay. Also, na klar, mhm. hatte der Mann mehr zu sagen, rechtlich und so. Mhm. Aber ich glaube... Frauen sind sehr mächtig und hatten schon viel zu sagen innerhalb der Beziehung, mhm. nur halt nach außen hin nicht. Okay. Weißt du, was ich meine? Mhm. Um, aber und deswegen weiß ich nicht, ob das heutzutage so ist. Ja. Okay, danke für deine Antwort. <lacht> Glaubst du das? Also, ich weiß es halt, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, keine Ahnung. Ich bin halt total in meiner Bubble und in meiner Bubble ist es nicht so. Also ja. Ich weiß nicht, wie es außerhalb aussieht. Ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viel von diesem, das sollte man tun, das sollte man nicht tun. Mhm. Und ähm, so, keine Ahnung, ähm, ne halt so typische Rollenbilder mhm. werden schon noch viel gelebt, glaube ich. Aber wenn ihr sie leben wollt, ist ja cool. Ist halt nur nicht cool, wenn ihr es anderen aufzwingt. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn andere euch das aufzwingen. Ja, dann sollte man da dreimal drüber nachdenken. Aber wenn ihr so leben wollt, ja, macht. Und ich habe fast das Gefühl, dass es in der jetzigen Zeit Männern schwieriger fällt, aus ihrer Rolle zu treten als Frauen. Das glaube ich auch. Aber... Das glaube ich auch. Trotzdem leben wir halt in einem Patriarchat und sie haben mehr Macht, aber sie kommen halt schwieriger aus ihrer Rolle raus. Ja, was glaube ich auch krass ist. Also ich glaube, das ist auch echt schwer. Gerade jetzt, wo dieses ganze Mental-Health-Thema und so voll groß geworden ist, aber bei einem Mann ist es immer noch für die meisten Leute Komisch, wenn der dir jetzt sagt, der hat eine Depression oder so, weißt du? Ja, weil Frauen ist das viel, viel normaler, bei Männern ist das viel mehr stigmatisiert. Ja, es fängt ja auch schon an bei so Sachen wie kein Fleisch essen. Stimmt, das ist ein richtig gutes Beispiel, stimmt. Weil Männer da halt so viel, also ich, ich weiß nicht, aber wenn ich mittlerweile, es war früher auch anders, aber mittlerweile, wenn ich Leuten erzähle, ich esse kein Fleisch, dann ist es so, ja okay, aber es ist ja auch irgendwie normal, dass eine Frau einen Salat bestellt, weil, weißt du? Das stimmt, das ist bei Frauen irgendwie, ja. Aber wenn ein Typ sagt, er isst kein Fleisch, dann ist irgendwie ein Riesenthema ja. und ich glaube auch, ich hatte gerade den Gedanken, dass möglicherweise es Menschen gibt, die männlich sind und gerne kein Fleisch mehr essen würden, aber den Schritt zu diesem totalem nicht machen wollen aus unbewusster Angst vor dieser Stigmatisierung. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Und das ist absolut krank. So, so weil dieses flexitarier sein ja. ist ja jetzt so ein ganz neues Ding. Und das zeigt ja eigentlich, dass man sich schon mit dem Ding auseinandersetzen will. Aber das Fleisch kann man halt trotzdem nicht ganz rauslassen. Deswegen ist man ja nur flexitarier So, weißt du? Ja ja, voll. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen dass von vielen dir aber dann auch deine Männlichkeit abgesprochen wird. Das kann ich mir schon gut vorstellen, was auch super krass ist. Ja, total. Total. Und ich glaube, so die Gesellschaft hat sich ein bisschen daraus gewöhnt, dass Frauen das nicht mehr mit sich machen lassen und dass Frauen aus ihrer Rolle mhm. treten, aber sie ja auch schon alleine Nagellack tragen oder Stimmt. Also, ich kann als Mädchen, ich trage so viele Jungsklamotten, <lacht> ich sehr. Ich habe mehr Jungsklamotten als aus? Gott, Ich glaube, ja, ich habe nichts in meiner Größe an und nichts, was aus der Frauenabteilung kommt. Ja, ich auch nicht. Ja, Aber es ist auch voll okay, so könnte man auch rausgehen. Aber jetzt also, Aber andersrum geht's halt nicht, ne? Ja, Mann im Rock und Baufrau im T-Shirt ist schon was anderes. Und der muss, glaube ich, auch richtig Angst haben. Ich glaube wirklich, der muss Angst haben. Je nachdem, wo der ist. In ich Berlin hab... ist es wahrscheinlich was anderes ja. als hier, aber... Ähm, ich habe einen Freund, oder sagen wir mal mittlerweile, ist es ist ein gemeinsamer Freund von uns, der ähm, sagt auch immer, er würde so gerne bauchfrei rumlaufen weil er das richtig cool findet so weil es halt einfach drip ist das Style so mhm. aber kann er halt nicht machen <lacht> so ja geht halt nicht und ich sage ihm auch immer so ja, mach doch einfach aber ich glaube das ist auch sehr leicht aus meiner Position zu sagen ja ich glaube auch auch weil du sehr tough bist ja. und auch weil ich glaube vielen nicht bewusst ist ähm, dass dieser, also, dass man wirklich auf der Straße Angst haben muss, ja. weil man wirklich angefeindet mhm. wird und es immer noch Menschen gibt, die Menschen random auf der Straße verprügeln, weil diese Menschen falsch für die aussehen ja. oder so. Das ist, das stimmt, das ist, ist auch schon mal irgendwie was ganz anderes. Ja, und es ist ja auch irgendwie voll das Privileg, <lacht> dass wir beide haben, dass wir uns irgendwie in dem Körper, in dem wir geboren wurden, wohlfühlen ja. und heterosexuell sind und ja. so. Um, weil das, das ist ein Privileg, es ist so krass, aber es stimmt halt leider. Ja, ich hatte, ich habe so ein Seminar, beziehungsweise es gab so eine Woche bei uns an der Uni über LGBTQ-Themen mhm. und dann gab es so verschiedene Referenten, die Vorträge gehalten haben ähm, über alles mögliche, was mit dem Thema zu tun hat und ich habe einen Vortrag gesehen über Transgeschichte und wurde da nochmal richtig erinnert, weil ich lebe in meiner Bubble und in meiner Bubble hat niemand Probleme damit ja. und wenn, dann ist er ganz schnell wieder raus aus dieser Bubble. Ja, ja. So. Ähm, aber die haben halt einen Vortrag gehalten und die haben den äh, Link öffentlich gepostet, wie man da hinkommt und diese, diese Frau, also es war eine Transfrau, die den Vortrag gehalten hat, konnte den Vortrag nicht in Ruhe halten, weil so viele Bots da drin waren, weil sie hat dann, sie hat sich voll was Cooles überlegt, sie hat so einen Link zu einer Seite gegeben, wo man dann, äh, wo die Teilnehmer einen Zeitstrahl alle zusammen bearbeiten konnten und dann so die Themen sortieren und da war dann halt irgendein Vollidiot, der das die ganze Zeit manipuliert hat, sodass das schon nicht funktioniert hat. Und am Ende gab es dann Menschen mit so Nazi-Namen in, in der Zoom-Konferenz und die haben auch so Sachen geschrieben und so. Haben die denn nichts Besseres zu tun? Ja, haben sie nicht. Und das hat mich halt krass daran erinnert, wie nicht normal es ist, das okay zu finden, was traurig ist. Ja, es, es kommt, also ich finde es immer total, ich bin super froh über die Bubble, in der ich mich befinde und ich bin auch froh, dass ich behaupten kann, dass ich in dieser Bubble lebe, so, weil ich kriege einfach nicht viel mit, was außerhalb passiert. Aber jedes Mal, wenn du einen Schritt daraus gehst, ist halt so krasse Realität einfach. Und ich komme darauf einfach nicht klar, wie dumm Menschen sind. Ja, es ist, es ist wirklich schlimm. Ich komme darauf nicht klar, wirklich nicht. Ich habe auch eine Freundin, die ähm, für viele Menschen, also viele Menschen können ihr Geschlecht nicht richtig einordnen, mhm. so, ähm, weil sie sich sehr männlich kleidet und gibt. Um, weil sie halt einfach so ist und wenn man mit ihr auf die Frauentoilette geht, ich habe das nie geglaubt, bis ich es selber erlebt habe, aber kannst du dir vorstellen, was sie für Blicke kassiert, weil man nicht einordnet, also ich sag dir ehrlich, und ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich nicht so bin, aber ja. Leute sprechen sie darauf an, dass sie auf die falsche Toilette geht. No way. Doch. Was? Ja. <lacht> die Welt ist so kaputt. Es ist so kaputt. Es läuft, alles schi es läuft alles falsch hier. Es läuft einfach alles falsch. Alles läuft falsch. Ich meine Güte, haben die Leute denn keine größeren Pro Wir haben gerade ein viel viel größeres Problem als so eine Scheiße, aber trotzdem beschäftigen sich Leute mit sowas. Ich check es einfach nicht. Lass doch Leute einfach machen, was sie wollen. Vor allem dieses Problem ja auch einfach zeigt, dass sich nichts an den Pro an den Strukturen ändert. Mhm. Ich habe so ein bisschen gehofft, als dieses Problem aufkam, dass ähm, das vielleicht eine Chance für die Gesellschaft und die Menschen sein könnte, mal wieder ein bisschen klarzukommen und sich ja. zu besinnen. Aber ist halt nicht passiert. Ist ähm, überhaupt nicht passiert und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. Ich habe auch das Gefühl, dass jeder für sich selber kämpft. Ja. Und aber ich glaube, das, glaub, das wird auch ein Stück weit so erwartet. Also ich, ich finde, wir haben jetzt hier über also so ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist. Oder vielleicht in Europa oder keine Ahnung, woran es liegt, aber überhaupt nicht dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. War das das richtige Wort? Pff, ich glaube ja, ja. Ja, also Man hat überhaupt nicht das Gefühl von Zusammengehörigkeit und deswegen ist es irgendwie normal, dass jeder auf sich alleine gestellt ist. Ja. Ich glaube sowieso, dass wir uns in unserer Gesellschaft immer weiter voneinander verfremden. Ja, auf jeden Fall. Und immer einsamer werden, weil wir unsere soziale... Unser Bedürfnis nach sozialen Beziehungen mit Social Media und ja. so weiter ausgleichen. Ja. Und dadurch auch unsere realen Beziehungen scheißen. Ja. Und das ist halt so wie mit allen Sachen, die man macht. Und wenn du, wenn sich das die ganze Zeit aufstaut und du kompensierst mit Social Media, wird das Problem halt immer und immer größer. Und irgendwann kannst du es halt nicht mehr lösen. Hast du gerade gerühmt? <lacht> nice. Hi! Na? Nee, aber das ist halt das ist wirklich ein schwierig zu beobachtendes Phänomen. Generell, ich liebe Social Media und ich liebe das Internet, aber ich bin halt auch high-key addicted. Mhm. Ich kann nicht ohne leben. So, es geht nicht. Und das ist schon irgendwie beunruhigend. Ja, es ist schon krass, was es mit einem macht. Mhm. Ich finde es auch mega faszinierend, wenn man über diese Beziehungen nachdenkt, die man zu Persön des, Personen des öffentlichen Lebens hat ja. und es gibt ja mittlerweile auch ein paar Studien, die sich damit beschäftigt haben. Dass du halt wirklich davon ausgehst, dass das deine, also dass sich das anfühlt, als wären das deine Freunde, aber ja. du kennst diese Person einfach Und die nicht. Person kennt dich vor allem nicht. Ja, das ist ja ist schon krass. Aber ich meine, es macht halt auch Sinn, wenn du jeden Tag Content bekommst, und so jeden Tag mitgenommen wirst durch das Leben oder so, dass du da halt eine Bindung zu aufbaust. Aber es ist halt kom komplett weltfern eigentlich. Es ist komplett weltfern und ich, ja, es ist traurig, es ist richtig traurig, weil wir immer einsamer werden. Es ist kein Wunder, dass ASMR-Videos ein Ding ja, sind. Ja. Und ich glaube, es gibt Studien, die sagen, dass ähm, bewiesen wurde, dass Menschen, die einsam sind, das öfter konsumieren, einfach weil dieses ASMR-Gefühl sich auch ein bisschen so anfühlt, als würde man berührt werden und mhm. Menschen einfach vereinsamen. Und dass jetzt in dieser Zeit auch nicht besser wird. Viel, viel schlimmer. Viel schlimmer. Wir hatten gestern die ganze Nacht miteinander geredet und dann hat Lenny irgendwann ähm, den Satz rausgehauen, dass, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber halt so vom Sinn her, dass es allen gerade schlecht geht. Und mit allen meine ich wirklich jeden. Also jedem ja. geht es gerade schlecht. Und das ging so schnell, dass unsere komplette Society mental gefixt wurde. <lacht> Also ich kenne niemanden mehr, dem es gut geht, dem es annähernd gut geht. Allen geht's so scheiße. Ja. Aber was du gesagt hast in diesem Gespräch, <lacht> war, dass ähm, die Hoffnung da doch ein bisschen besteht, dass die Menschen jetzt, also ein Verständnis dafür entwickeln, dass es einem nicht immer oh ja. gut geht. ja, und ein bisschen für Mental Health Probleme und ähm, so ein Shit halt. Ja, das wäre wünschenswert, aber ich habe also, hab halt das Gefühl, dass man nach dieser Krise jetzt, man nimmt die Krise nicht als Chance, sondern man vergisst einfach danach wieder, dass da was war. Ja, Aber nimm mir diese Hoffnung nicht so ein bisschen. Ich habe so einen großen Menschenhass, ich muss hoffen, dass es jetzt besser wird. <lacht> es Bitte. könnte besser werden vielleicht. Und ich glaube schon, dadurch, dass es wirklich jedem scheiße geht, außer du bist der Besitzer von Amazon, <lacht> Oder einer von den Kardashians könnte, also du meintest ja auch so, dass es voll krass ist, weil früher hat man so auf dieses wie geht's dir halt geantwortet gut und das mhm. war normal, aber mittlerweile ist es halt normal, dass jeder ehrlich sagt, ja. wie es ihm wirklich geht. Ja und die Antwort ist halt immer scheiße. ja das ist schon krass, aber das ist ja eigentlich eine ganz coole Entwicklung, jetzt mal differenziert davon, dass es den Leuten halt scheiße geht, aber eigentlich ist es ja eine ganz coole Entwicklung, dass du jetzt nicht mehr so das Bedürfnis hast, das zu überspielen. Ja, und das ist auch einfach, also dass auch da niemand, so ich glaube, man hat, man traut sich auch nicht zu sagen, dass es eigentlich gut geht, weil man kein großes Mitleid haben will mhm. oder nicht möchte, dass Menschen helfen oder so. aber jetzt ist irgendwie so dieses Verständnis dafür da, dass man Mitgefühl haben kann, mhm. natürlich und so, aber nicht eingreifen muss und nicht übergriffig werden. Ja, stimmt. Hast du das Gefühl, Menschen sind weniger übergriffig geworden durch Corona? Nein. <lacht> Straight up nein. <lacht> Überhaupt nicht. gerade ist gerade meine Hoffnung zerstört. Hast du das Gefühl? Ich weiß nicht. Ich habe voll wenig mit Menschen zu tun. <lacht> ich habe auch nicht so viel mit Menschen zu tun. Aber nee. Also. also es könnte halt auch einfach daran liegen, dass ich lange nichts mehr mit Menschen zu tun habe dass ich keine übergriffigen Situationen... Ja. So ein Vorteil, darüber haben wir gestern auch geredet, ähm, vom Lockdown ist definitiv, dass ich nicht mehr auf der Straße sexuell belästigt wurde. Das ist ein super Vorteil da. Das ist echt, also dafür brauchst du auf jeden Fall erstmal einen Lockdown. Ey, Leute, wenn ihr Leute seid, die Leute sexuell belästigen auf der Straße, bitte lasst es einfach... Hört einfach auf, das Aussehen von anderen Menschen zu kommentieren. Ja, hört einfach auf. Ernsthaft. Ihr könnt schönere Komplimente machen, ja. ich glaube an euch. Und ihr seid auch nicht in der Position dazu. Ja. Das ist... Jetzt sind wir schon wieder da. Also irgendwie. Aber es ist halt auch ein wichtiges Thema. Es ist halt vor allem einfach ein Thema, was mir <lacht> jeden Tag begegnet. Das ist, so, das ist halt schon krass. Ich komme darauf manchmal selber nicht klar. Aber ich, du, also du weißt das ja. Jedes Mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, habe ich eine neue Story auf Lager. Ja. Es ist auch krank, was du auf der Arbeit erlebst. Ja, also <lacht> diese, diese Story mit dem Typen am Telefon. Ja, das, das, ja, ja, das ist halt, ach, ich telefoniere viel auf der Arbeit und dann sehen die Leute mich ja nicht mal. Die hören nur meine Stimme. Und die fangen dann schon an, blöde Kommentare zu machen. Fragen, wie ich heiße und so. Und ich denke mir so, ey Leute, chillt doch einfach mal. Habt ihr noch nie mit einer Frau geredet? <lacht> also, ich glaube nicht. Oder vielleicht, wer weiß. Ja, ich meine, es war ja auch äh, in meinem alten Job nicht viel besser. Oh ja, ich glaube, Gastrüste auch hart, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was man da erlebt ist schon, keine Ahnung, ich habe halt zum Beispiel ähm, den Move, dass ich mich hinknie, wenn ähm, Gäste tief sitzen, um auf Augenhöhe zu mhm. sein, weißt du, weil das einfach angenehmer ja, ja, für den Gast ist. Ja, dann kommen dann halt so Kommentare wie so, oh, gehst du jetzt schon für mich auf die Knie. Nein! Doch, Mensch! Klar, auf jeden Fall. Oder, oh mein Gott, mit das Ekelhafteste, also es war nicht mit das Ekelhafteste, aber es ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, weil es einfach widerlich war. Ähm, es standen so Menschen in meinem Durchgang und ich musste halt immer wieder da durch und hab die halt irgendwann gefragt, so hey, und war auch voll freundlich, so hey, wollt ihr mir und euch einen Gefallen tun und ein Stück zur Seite gehen, weil ich muss hier immer wieder durch und dann muss ich mich hier nicht so an euch vorbeiquetschen. Und dann kam von einem Typen aus dieser Gruppe so, du kannst dich gerne an uns reiben. Oh mein fucking Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich verliere den Glauben an diese <lacht> Menschheit. Was ist das für eine Welt? Ja, das ist, es ist richtig schlimm. Ah, aber das passiert halt... Es gibt ja auch voll viele Leute, die hätten dir jetzt gesagt, wenn du das erzählt hättest, ja, aber es gehört ja auch ein Stück weit zu deinem Job dazu. Es gibt auch Leute, die mir das gesagt ja ja das kann haben. ich mir sehr sehr gut vorstellen und es, also flirten gehört ein Stück weit zu meinem Job dazu das würde ich definitiv sagen aber auf eine respektvolle ja. Art und Weise und ähm, ich mache das auch gerne auf der Arbeit mhm. ich total aber das ist halt nicht okay nee, das ist, das ist auch kein Flirten das ist einfach widerlich ja ist einfach egal. das ist halt übergriffig das ist einfach komplett widerlich. Und wüsste ich nicht, dass mein Team da voll hinter mir steht und ähm, ich die rausschmeißen kann, wenn es mir zu weit geht. Weiß ich auch nicht, ob ich den Job auf Dauer ausüben könnte, weil es halt schon... Also in der Zeit, in der ich noch gearbeitet habe, ich bin wahrscheinlich auch jedes Mal mit einer neuen Story nach Hause ja, gekommen. kann ich mir gut vorstellen. Also nach Leben ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, obwohl der Laden, in dem ich gearbeitet habe, auch echt die Attitüde hat, so, dass man sich benehmen muss, weil mhm. sonst fliegt man halt raus. Um, und ich glaube, das hat mir viel gemacht. Und ich glaube, ich kann auch auf der Arbeit sehr kalt sein. Und dadurch passiert mir das nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, bei denen das öfter passiert. Mhm. so Ich weiß nicht. Ich weiß halt nie. Wir reden so oft darüber und ich weiß halt nie, was ich zu diesem Thema sagen soll. Weil... Ja. Also mir fehlen halt einfach die Worte. Vor allem flirten gehört zwar zu meinem Job, aber ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach nicht gut da drin. Und ich glaube, das geht da auch nochmal rein. Bitte mach mal. <lacht> Ihr könnt auch mal einen Kurs buchen. Nice. Ja, nee, aber so dadurch passiert es halt auch nicht. Aber wenn man sich schon darauf einlässt, und es ist ja schon ein Ding, ähm, nochmal um darüber zu reden, das auch für sich zu nutzen, aber wenn du flirtest, gibt es mehr Trinkgeld. Das ist leider so. Und es ist auch leider so, dass ich bestimmt schon zu Sachen auf der Arbeit nichts gesagt habe, die nicht okay waren, mhm. weil ich mir dachte, okay, das lasse ich mir jetzt gefallen, weil dann gibt er am Ende ein bisschen mehr, weißt du? So oder ja. Ja, aber wenn du das, also vor allem, wenn du wirklich auf Geld angewiesen bist, klar, ist das halt eine sinnvolle Überlegung. Total. Und auch wenn nicht, wenn die so dumm sind, darauf einzugehen, also ja. Das ist halt genau das, was ich meine mit du kannst den Spieß halt umdrehen. Wenn die so dumm sind, wenn die so dumm sind, darauf äh, einzugehen, so, dann nutze es doch einfach aus. Das ist doch das Einzige, was man logisch machen kann. <lacht> also. Total. Vor allem, wenn man halt so viele Nachteile davon hat, eine Frau zu sein, ja. ähm, dass sich sexualisieren lassen zu können kein Vorteil ist, aber es zu seinem Vorteil nutzen zu können, mhm definitiv ein Recht ist. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch voll okay. Ich finde es auch nice. Ich, ich finde, das ist auch eine nice Form von Feminismus irgendwie. Ich, ich finde, das hm. hat auch ein Stück weit was von den Männern einen Spiegel vorhalten. Ja. Obwohl wir da letztens eine Diskussion hatten mit, jemand, mit einem Mann, ähm, der uns gefragt hat, ob man das damit nicht noch verschlimmert. Stimmt, stimmt. Was ich, ein, also kann ein Stück weit schon passieren ja In der Objektivität vielleicht. Aber für dich als Subjekt halt macht es das, glaube ich, nur besser. Total. Weil du dich auf einmal... Du bist halt nicht mehr in dieser Ohnmacht. Nicht, ja, ja, genau. Dass man etwas mit dir macht, mhm. sondern du entscheidest dich dafür, das zu nutzen. Mhm. Und hast damit die Macht. Ja, und damit hast du halt dieses Machtgefälle ausgehebelt. Aber alleine, dass man solche Mindgames machen muss, um irgendwie auf Augenhöhe zu sein, dann bist du ja nicht mehr auf Augenhöhe. Es ist schon irgendwie. Und das ist auch krass, das ist auch, glaube ich, vielen nicht bewusst, wie unterschwellig man immer noch nicht auf Augenhöhe mit Männern ist. Und wie viele, wie viele Situationen in deinem Leben hattest du schon, wo du wusstest, dass du gerade anders oder nicht ernst genommen wirst, weil du keinen Penis viele. hast? Unendlich so. viele. Unendlich viele und das wird auch nicht weniger werden und ich glaube, das muss man bis zum Ende seines Lebens auch ertragen irgendwie. Aber nach dieser Folge haben wir keine männlichen Zuhörer mehr. Ich liebe Männer. Wirklich. Ich liebe Männer. Ich liebe euch alle. Ihr seid wunderbar. Ich bin so dankbar, dass es Männer in meinem Leben gibt. Aber ich hasse halt scheiß Männer. Ja, fickt euch. Und man sollte halt wie überall seine Privilegien checken und ja. ähm. Mal die andere Seite sehen. Ja, ich glaube, das ist ein gutes... Forderst du von Männern, dass sie Feministen sind? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Klar, jeder muss Feminist sein, weil Feminismus nur für Gleichstellung steht. Und wenn du nicht willst, dass die Geschlechter gleichgestellt sind, dann fick dich einfach auch. <lacht> ich habe voll viel geflucht heute. Aber ich bin noch sauer. Ist auch voll okay. Ich glaube, wenn denn die Folge wirklich hasserfüllte Kackbratzen. Ja, das könnten wir machen. Ich finde, das beschreibt uns sehr gut. Oder sexuelle Belästigung ist voll geil. <lacht> ist nämlich einfach so, Leute. Vor allem am Arbeitsplatz. <lacht> da, wo du nichts damit zu tun haben willst. Lenny, hast du einen Shoutout der Woche? Ähm. Ist wirklich ein Shoutout der Woche, weil wir vor einer Woche, wir wollten eigentlich im Zwei-Wochen-Takt posten, aber jetzt. Äh ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, das so schnell zu schneiden, das Naja, auf jeden Fall. <lacht> liegt eine Woche zwischen dem, der Veröffentlichung und der jetzigen Aufnahme. Hast du ein Shoutout der Woche? <lacht> ähm, mal wieder eine schwierige... Ich habe mir eben ein paar Gedanken gemacht und äh, mir ist nichts anderes eingefallen, tatsächlich außer meinem scheiß MacBook, weil ich so dankbar hm, bin, also Zoom-Vorlesungen ja. besuchen zu können und nicht mehr zu spät zu sein und Dinge zu tun und so, ja... Es, ist, es erleichtert mir mein Leben auf so unfassbar vielen Ebenen und ich verschwende nicht mehr drei Stunden am Tag, mhm. um auf meinen Laptop zu warten, das ist sehr, sehr nice. Und mein Job ist mein, also danke an meinen zukünftigen Arbeitgeber. Das ist ein gutes Shoutout. Hast du ein Shoutout der Woche? Ja, ich würde einfach mal sagen, Shoutout äh, an alle, die sich letzte Folge angehört haben und Shoutout an alle, die sich das immer noch anhören, weil ich finde es wirklich krass, dass sich Leute das hier anhören. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie eine Stimme bekommen und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja, das ist, und Danke an all die lieben Nachrichten. Oh ja, oh ja. Das hat uns sehr gefreut und wir mhm. freuen uns immer über Feedback. Immer her damit. Wir sind auch jetzt enttäuscht, wenn es keins mehr gibt. Also ihr müsst jetzt schon ranhalten. Ja. Sagt uns, was ihr denkt über die Themen, die wir ähm, gesagt haben. Außer ihr habt eine Scheißmeinung. Ne, ich... also ihr könnt uns auch <lacht> gerne haten, weil dann haben wir nächste Woche, was, worüber wir reden können. <lacht> man muss ja polarisierend bleiben. Ja, auf jeden Fall. In den Extremen bewegt man sich. Tja, Leute, ähm, es war mir wirklich eine Freude. Das war eine ganz nice erste Folge. <lacht> das war natürlich die zweite Folge, aber war nice. Ne, wir haben Leuten versprochen, mehr Struktur reinzubekommen und ich glaube, das hat nicht so gut hat funktioniert. Hat nicht geklappt, aber ist mir auch egal. Das ist ja. mein Podcast, nicht euer Podcast. <lacht> Deswegen ist voll okay. Ja. ja. Dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Kuss auf die Nuss. Ciao, Kakao.